0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der New York Stock Exchange an der Wall Street, dem Finanzherz der Welt. In der vergangenen Woche habe ich mit Max Winke von XTB über die aktuellen Märkte, vor allen Dingen hier in den USA, gesprochen. Jetzt wollen wir auch noch mal so ein bisschen grundsätzlicher hier auf die Märkte schauen. Herzlich willkommen hier beim XTB Market Talk an der New York Stock Exchange. Ja, wenn wir mal auf den S&P 500 gucken, das Börsenbarometer hier in den USA, haben wir ja schon einen Abschwung, einen Bärenmarkt gesehen. Ist das weiterhin absehbar, dass das so bleibt oder kann sich da was ändern?
1: Also es ist ja erstmal ein Prozess. Also wir haben ja eine Korrektur erlebt, den schwächsten Jahresstart für den S&P 500 in der Geschichte übrigens. Zumindest wenn man die ersten 16 Tage äh, berücksichtigt. Und dann hat sich die Stimmung deutlich verschlechtert. Ne? Der Game Changer war dann die Invasion Russlands in die Ukraine. Darauf hat sich das makroökonomische Umfeld deutlich verschlechtert und jetzt haben wir eben recht starke Verluste gesehen seit Jahresbeginn, sind in den Bärenmarkt reingerutscht, aber dennoch war das Ganze nicht so dynamisch wie zum Beispiel bei dem Corona-Einbruch oder auch während der Finanzkrise 2008.
0: Wie lässt sich denn äh, technisch ein Bärenmarkt überhaupt definieren und wie lange kann so eine Phase dann andauern?
1: Also bei einem Bärenmarkt spricht man, wenn die Kurse um 20% Prozent oder auch mehr von den jüngsten Höchstständen gefallen sind. Das kann dann auch mit einem wirtschaftlichen Abschwung einhergehen, wie zum Beispiel einer Rezession. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Das heißt, das Ganze kann zyklisch oder auch längerfristig sein. Also ein Bärenmarkt kann auch nur wenige Wochen andauern, manchmal aber auch mehrere Jahre. Und es ist so, dass Bärenmärkte dann aber immer wieder auftauchen, regelmäßig. Und der große Unterschied zu den Bullenmärkten ist, dass sie dann eben deutlich kürzer sind. Das lässt sich eigentlich damit erklären, dass die Kurse meist sehr schnell und auch abrupt fallen, während es dann nach oben meist sehr langsam und kleinschrittig äh, ja, vorangeht.
0: Ja, gerade in so Zeiten kann man natürlich viele Fehler machen an der Börse. Welche sind denn vielleicht typisch und lassen sich vermeiden?
1: Ich denke, ein ganz großer Fehler ist, dass man langfristig das Vertrauen verliert in den Markt, dass man dann aufhört zu investieren. Also es ist ja egal, in welcher Form, Einzeltitel, Indizes oder ETF-Sparpläne. Ich denke, Geduld ist auch natürlich sehr wichtig am Markt, aber man darf vielleicht auch nicht zu lange warten, weil die Märkte oftmals Risiken sehr schnell einpreisen. Das betrifft Corona, Ukraine-Konflikt. Oder ja, eben auch diese ganze Inflationsthematik. Und ähm, man sollte auch sich nicht die Informationen raussuchen, die man gerne hören möchte, äh, sondern man muss dann eben auch auf seine eigenen finanziellen Bedürfnisse eingehen und ähm, sich genau Gedanken machen, was man denn eigentlich will und was man vielleicht auch bereit ist zu riskieren.
0: Jetzt sind wir schon wieder am Monatsende. Das, das erste Halbjahr ist schon wieder rum. Wenn wir jetzt ins zweite Halbjahr gucken, wie können Anleger sich da vielleicht aufstellen, um da gut durchzukommen?
1: Also wenn wir über Rendite sprechen, dann ist natürlich das Thema Timing ganz entscheidend. Man möchte früh einsteigen und dann natürlich auch spät aussteigen. Das ist dann aber in der Umsetzung meist gar nicht so leicht und deswegen kann man ja gerade in einem unsicheren Umfeld, wenn man denn eine Position aufbauen möchte, das eben kleinschrittig tun, indem man stückelt. Ja, dadurch kann man eben einen besseren Durchschnittspreis bekommen und dadurch auch in gewisser Weise Risiko rausnehmen. Man kann aber auch diversifizieren. An neue, also andere Anlageklassen gibt es, Rohstoffe, Anleihemarkt, Kryptowährung und so weiter. Man kann aber auch umschichten. Das bedeutet, man kann Branchen nutzen, die vielleicht ja, Wachstumsmöglichkeiten bieten, auch in einer Rezession. Das sind zum Beispiel ja, defensive Titel oder auch Dividendenwerte. Man kann aber auch einfach mal eine Cash, also Cash halten, um für den nächsten Einstieg wieder vorbereitet zu sein. Aber ich denke, man muss vor allem langfristig denken. Das heißt, man sollte nicht irgendwie versuchen, der Rendite hinterherzulaufen oder irgendwelche, ich sag mal, unrealistischen Erwartungen aufbauen, sondern es geht dann ja vor allem darum, dass man ja diesen Prozess der Entscheidungsfindung einfach ähm, richtig durchzieht und ähm, ja, dass man so dann eben am besten aufgestellt ist.
0: Das heißt. Äh wir sind jetzt hier in den USA. Sind US-Märkte für Anleger interessant oder interessanter als der DAX zum Beispiel? Oder ist das beides gleich zu bewerten?
1: Ich denke, die Ausgangslagen sind dann doch recht gleich, zumindest was das mittel- und langfristige Bild angeht. Kurzfristig gibt es da natürlich dennoch Unterschiede. Ich würde aber dennoch warten, bis einfach mal zumindest lokale Hochs durchbrochen werden, damit eben mehr Käufer wieder in den Markt reinkommen und dass man auch wieder darüber überlegen kann, mittelfristige Hürden anzugreifen und diese vielleicht dann auch zu durchbrechen. Und solange das eben nicht passiert, kann man eben nur darauf hoffen, dass es bei der nächsten Verkaufswelle nicht zu stark nach unten geht oder dass man vielleicht eben auch wieder bereit ist für einen Boden.
0: Ja, wir werden das im Auge behalten hier an der New York Stock Exchange und auch an der Frankfurter Börse. Vielen Dank an Max Winke. Das war der XTB Market Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es auf xtb.com. Liebe Zuschauer, danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und munter und alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.